0: Radio Goblin una puntata davvero sperimentale. Prendo spunto da una delle tante discussioni che, am- che animano la nostra la nostra chat di Telegram, quella della Tana dei Goblin, non quella di Radio Goblin, per invitare un po' d'amici, manco pochi, diciamo che ci, ci potremmo giocare al Trono di Spade con l'espansione in quanti siamo questa sera per parlare eh, di, un, um, di un discorso che ci ha fatto scaldare. Non voglio anticipare troppo e comincio subito col presentarvi gli ospiti. Abbiamo El Bafo. Ciao a tutti. Conosciuto anche come Pierre. Abbiamo Michele, il grande Mu. Buonasera. Andrea Killaprist. Prist. Allora. Marco Agzarot. Ciao. Gabriele Morg.
1: Ciao a
2: tutti.
0: Stefano il signor Darsi. Ciao a tutti. E Stefano Steam. Bella. Allora, con tutti questi amici, di cosa discutevamo qualche tempo fa in chat? Parlavamo della produzione dei giochi moderni. eh, Dei giochi, diciamo, di quello che oggi ci propone il mercato. Un grandissimo numero di titoli, una grandissima varietà, eh, tante meccaniche che vengono riciclate, poche meccaniche nuove, un aspetto visivo eh, a volte predominante. Si pensi un po' ai Kickstarter, eh, quindi grafiche e materiali di un certo livello. E noi ci chiedevamo, e eh, comincio da, dal mio amico Azzaroth a porre questa domanda. in termini di grafica e componentistica abbiamo settato uno standard che va rispettato per poter definire una produzione di qualità
3: ma secondo me no in che senso uno standard che va rispettato sicuramente ogni casa editrice ha un suo standard e ci sono produzioni che hanno standard più elevati di altri però gioco di qualità di per sé vuol dire poco, ci sarà un gioco più di qualità nei componenti, un gioco più di qualità in altre cose, quindi secondo me no, uno standard non non c'è, cioè dici tu una una soglia minima.
0: Una soglia minima oltre la quale eh, ci stanno un pochettino, c'è chi dice
3: insomma turlupinando, Volando, Ma non lo so, frazzare... sai, quello dipende da un sacco di cose, tu guardi i 18xx, sono tutti brutti come il primo che è stato prodotto, però hanno un costo abbastanza elevato perché hanno delle produzioni molto, molto basse, vengono apprezzati moltissimo, sono giocati lo stesso, quindi eh, dipende molto dal tipo e... di gioco.
0: Ok, quando parlo con te non posso fare a meno di parlare di splotter Spellen e tra l'altro nell'esempio ci calzano proprio a pennello. Non parlo degli ultimissimi che comunque, pur avendo un livello grafico decisamente basso, eh, sono apprezzabili, ma i primissimi Splatter Be- Spellen avevano un comparto grafico e dei materiali decisamente... Eh
3: brutti. Ma anche l'ultimo se vogliamo perché in Food Chain Magnet eh, ci sono diversi errori se vogliamo le milestone fatte con le carte potevano essere dei segnalini per occupare meno spazio le carte non bastano per 5 giocatori se tutti si sviluppano in in una certa direzione no eh, eh, lì, quindi... entriamo
0: quindi anche nell'ergonomia cioè sì, apriamo sì, il discorso eh sì, anche
3: sì, all'ergonomia poi, allora, alla fine è, 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 si parla sempre comunque di, di, di produzione no? a livello di...
0: certo, giusto
3: eh, e, e lì però ci sono tanti fattori da tenere in considerazione eh, lo Sport Esplene alla fine è un'autoproduzione è un'autoproduzione fatta non attraverso una piattaforma di crowdfunding è un'autoproduzione che fino all'altro ieri cioè fino alla prima edizione di Uh, Fujin Magnet era uh, veramente per pochissimi perché loro stampavano pochi pezzi perché volevano essere sicuri di venderli tutti. Poi con Fujin Magnet hanno fatto il botto e magari che ne so, il prossimo gioco lo vedremo uh, subito realizzato anche meglio. Ma ne dubito perché è un po' anche proprio la loro forma mentis, Cioè, nell'intervista che noi avevamo fatto loro uh, sul, uh, su Fujin Magnet e proprio sulla domanda perché avete fatto le milestone come carte quando bastavano dei segnalini o una griglia, insomma qualcosa di molto più più piccolo che prendesse meno tempo che prendesse meno spazio al tavolo loro candidamente ti rispondono ma sai non ci abbiamo mai pensato perché noi in fondo a casa abbiamo un tavolo grande Eh quindi loro si fanno il loro gioco come vogliono loro, si provano il loro prototipo Per loro è a posto così e dicono, oh ragazzi, noi il gioco l'abbiamo fatto e questo qua. Non,
0: non...". Però, però vedo che già Jacky Priest smania di, di risponderti, quindi lascio la parola a lui.
4: Sì, secondo me da un certo punto di vista è inaccettabile, sinceramente. Soprattutto no. il sistema Splotter, e, e Viard, queste cose qua. Perché c'è proprio una mancanza di cura. Cioè, a me. Okay. No...
0: Giusto per inciso, quando parli di Viard, stai parlando di Tramways, giusto?
4: Sì, ma anche degli altri giochi che ha fatto Card City, eh, Clinic, eh, tutti questi giochi qua. Okay. Secondo me, eh, nonostante siano dei gran giochi, e li gioco sempre volentieri, e ovviamente il loro valore come gioco non viene intaccato, quello che personalmente a me dà fastidio è proprio la mancanza di interesse e di eh, voglia di rendere un prodotto fruibile, almeno fruibile. Non si deve arrivare a livelli eccessivi di, di componentistica da Kickstarter, come dicevi tu. Però proprio allora si vede che non ne frega un tubo. E sinceramente, probabilmente nel
0: 2019 non è neanche più tanto corretto okay. un, tipo di, allora, un tipo di approccio del genere. Questo concetto finale mi piace e vorrei approfondirlo. Per, ehm, diciamo spezzare una lancia a favore di Axaroth, lui in realtà stava difendendo i suoi autori preferiti e lo faceva giustificandone i mezzi. Quindi, però, se noi spostiamo, ecco, già la, la nostra lente di ingrandimento sui giochi di VR, ma potremmo parlare anche di Age of Steam, anche se non è esattamente un gioco moderno, comincia ad avere i suoi anni, graficamente mh, presenta delle delle problematiche importanti ma uh, steam che anche tu smaniavi per dare una risposta
5: no io volevo rifarmi al fatto che in apertura ha detto che aumentavano i prezzi aumentava la produzione e ti dico che se c'è un effettivo aumento dei prezzi corrisposto a un effettivo aumento della produzione io per certi prezzi posso anche essere d'accordo io seguo la filosofia un po' del comprare meno ma comprare meglio quindi cerco di uh, di prendere magari meno giochi però migliori magari senza stare dietro a comprare tanti figli ok tanti però modi. migliori
0: definiscilo migliori nella meccanica migliori... migliori nella meccanica certo ma anche curati
5: dal punto di vista grafico ergonomico ora io ti faccio un esempio stupido dice forger costa su una quarantina e ha una componentistica eccezionale Una grafica eccezionale nello stesso periodo eh, la giochi uniti ha rifatto la ristampa di Burgundi di insomma, La Stella della Borgogna in italiano e l'edizione eh, Ale ha eh, dentro inserto inutilissimo, senza bustine, senza ziplock, eh, tutte le mh, tesserine a sparse in mezzo alla scatola. Se, lasciando perdere la grafica oscena, che la sappiamo da, insomma, è, è quasi è famosa: la grafica della Stella della Borgogna. Eh, io, secondo me, a parità di prezzo, perché lì siamo a parità di prezzo. Eh, Secondo me lì c'è un problema,
0: ok. Quindi la, tu ne fai anche una questione di costo, giusto? Cioè, stiamo dicendo mi stai dando un prodotto eh, come Futcia Magnet e vuoi 75 euro. Dentro io i materiali per quei 75 euro non li vedo, giusto? È corretto? Eh, sì, io capisco. Ora la squadra ha un discorso diverso, nel senso che eh, loro producono
5: pochissime copie. Eh, sono un editore indipendente mm. per certi pezzi, le potrei forse anche scusare. Ma è una casa magari più grande che ti fa o, o degli errori grossolani o comunque delle grafiche scarse. È lì su me
0: c'è qualcosa di grave. Ma mi puoi fare qualche esempio? Così usciamo dal mondo splotter e allarghiamo un po' il discorso. Ma come ho fatto ad esempio, rimani castelli della Borgogna. Ehm, ora
5: momento, non c'è la di pochi dell'ultimo pensi? anno. <ride>
0: Mentre ci pensi, lasciamo a Marco, a Xarot, la possibilità di replicare un attimo. Poi sentiamo anche il bafo che ci voleva aggiungere anche lui un pensiero.
3: Oh, ma sai, nel momento in cui si dice inaccettabile una cosa del genere, per me è, è più inaccettabile che un gioco ti, sta- ti esca fuori magari con degli sbilanciamenti palesi, con dei bachi non testato a sufficienza, o che ti esca fuori l'ennesimo gioco clone di un altro. Cioè... Per me è questo molto più inaccettabile che non il disegno bruttino o la scatola, non so, che non si chiude bene. Non lo so, cioè, dal la mio punto di vista... La scatola non si chiude,
0: il disegno è bruttino, ma l'ergonomia quella deve pesare in un gioco moderno. Neanche ma quello... fino, a un certo pu...
3: fino a un certo punto, fino a un certo Mi punto...
0: Compri il tavolo grande anche tu.
3: Io ce l'ho già il tavolo grande, <ride> non c'è problema. <ride> No, secondo me sono più inaccettabili altre cose che che sono più legate al al game design, che non il fatto che una cosa esca magari con gli stand invece che con le miniature,
6: per dire.
0: Ok, Pier, e il bafo? Ma
6: intanto, subito per per rispondere anche a Marco... Cioè, eh, il problema qui non sono le miniature piuttosto che il segnalino in cartone, il problema è un problema di ergonomia. Se c'è un problema di ergonomia non è accettabile, perché il gioco non è giocabile. O meglio, il, la, la qualità delle meccaniche che ci possono essere vengono, vengono resi ma- magari inutili da, da un'ergonomia terrificante. Io ad esempio adoro Antiquity, ma l'ho dato via perché è ingiocabile perché onestamente giocare in 3 o in 4 Antiquity devo prendermi un, una giornata e, e una serie di calmanti uno dopo l'altro per essere sicuro di non, far tramarmi, di non farmi tremare le mani mentre posiziono sti tassellini minuscoli su, sulla plancia.
3: Io l'ho pimpato, per esempio, però non è ingiocabile
6: Antiquity. No, non è che non è ingiocabile, però l'ergonomia è molto fastidiosa. Cioè, è un gioco che tu stai pagando tanto, è ok la tiratura, ok che paghi le meccaniche, però fare una cosa bene non implica per forza una spesa maggiore cioè non vuoi pagare un illustratore non lo pagare non fare un'art bella perché non, ti, n- n- non è detto che sia necessario antiquity non ha bisogno di una bella art ad esempio perché è un gioco per uh, giocatori hardcore per usare un termine un po' così che non sono interessati alla grafica bella sono più interessati alla meccanica buona quindi non c'è bisogno di spendere in art però in ergonomia devi spendere non puoi farmi un gioco che ha dei difetti che ma, potevi risolvere ma hai mai contato banale.
3: i segnalini di antiquity quanti sono? sì,
6: li ho contati li ho contati. Okay. e alla mia prima partita ho passato la partita a chiedermi perché ci sono 73 segnalini per ogni tipologia Cioè, perché uno fa una scelta di mettere 73 segnalini sono una quantità atomica su una cosa che non può finire e
3: sono le fustelle lì
6: sì, pensate, ma perché? perché, perché, perché loro... Certo, ma loro fa- il loro lavoro lì è sbagliato. Loro, per dover rifare, de- per fare delle risorse in più, hanno ristampato tutto il foglio direttamente. Es-
3: esattamente, perché gli Ci costa sono... meno. E
6: eh, gli costa meno, ma è demenziale.
3: Non è demenziale, è economia. È economia di no, scala. È... Cioè, no, perché fida- stampare... fidati
6: che non funziona così. Eh,
3: come sai a dire? Se loro devono stampare 200 copie di un gioco e gli costa meno stamparla in quel modo lì, lo fanno in quel modo lì. Poi non gliene frega niente che tu abbia 3.000 segnalini in più.
6: No, loro fanno così perché non hanno voglia di sbattersi. Perché tecnicamente non ti può costare meno produrre più materiale. Ok? Perché si parla di fustelle. Basta organizzare bene le fustelle. Te lo dico perché lo so. Cioè, l'ho fatto per mestiere per una vita. Se organizzi bene le fustelle, stampi solamente un foglio invece di stamparne 5.
5: Ma se un gioco ha bisogno di essere più eh, a quel punto già. C'è, c'è un problema di base. Cioè se c'è proprio la necessità, diciamo, di un
0: pimp.
3: Ma cioè, di certo, questo certo risponde, ma, no? Ma, ma, ma nessuno nega che il, il gioco sia antiergonomico e che tu lo possa, o lo debba, pimpare, vedila come vuoi. Beh, il punto è che io, Antiquity, è talmente bello che me lo sono tenuto a costo di pimparlo. Mentre il gioco più bello del mondo con le cose più fighe del mondo, se poi fa cagare, lo vendo. Cioè, ah, certo, è, è quella Marco, la mia
4: Però Ma io vorrei di... anche sentire un po' quello che dico, che pensano gli altri, e faccio un piccolo inciso. Secondo me non è una questione di bello o brutto, di, di, della meccanica, eccetera, eccetera. La questione è una questione di sbattimento. Purtroppo, e questo Marco lo devi accettare, purtroppo a quelli della Splotter e a tanti altri piccoli editori, Non gliene frega un tubo. Ora, io ti dico che secondo me, e secondo anche tanti altri, non è possibile che non gliene freghi un tubo. Perché se non gliene poteva fregare un tubo 15 anni fa, e va bene, adesso come adesso non è più accettabile che se ne sbattano. Cioè, non è una questione di di non riescono a farlo. Devono pagare un grafico, o una persona che gli gestisca meglio le cose. Perché se no, siamo sempre lì. Hai capito? Cioè, quello, quello è il mio fastidio. Il fastidio è che loro non si impegnano.
3: Io, io la risposta che te la do, ma Steam, che voleva dire una cosa.
5: No, 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 io avevo detto una cosa del pipaggio, la penso ancora così
6: <ride> no, eravamo io che volevo dire, cioè, volevo aggiungere su quello che ha detto Killa, che la questione è giusto o sbagliato, cioè, un prodotto o è fatto bene o è fatto male. Che dopo sia bello o brutto, chi se ne frega, però la base è che deve essere giusto. Ma io invece nel...
3: volevo dire che perché loro si devono sbattere? A far, cioè lo scopo ultimo per fare un prodotto che loro possono vendere a chiunque qual è quale? Vendere un gioco della Splatter a chiunque? Agzaro,
0: usciamo, usciamo un attimo dal discorso Splatter.
3: No, Splatter no, è, è splotter, un esempio.
0: È un esempio abbastanza calzante, ma non è l'unico, no? Bene,
3: p- prendiamo Eklund, p- perché si deve sbattere a fare, che ne so, un tabellone e cose di questo genere? Per venderlo
7: Intenzione a... Perché voglio toccarmi Eklund, ragazzi?
3: P- per-, per venderlo a Chie.
7: No, ma hai ragione, cioè, è me- una questione
3: me- di target. Alla fine è meglio, meglio se non lo fanno, secondo me.
6: Allora, Così, io...
3: t- 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 tanti giocatori occasionali vedranno Antiquity, diranno, uh, che schifo questo gioco, non lo compro nemmeno di striscio, meglio.
0: E questo è meglio?
3: Meglio, certo che è meglio. <ride> Ovviamente uh, è meglio. Attimo
0: so, un attimo solo. Su questo pensiero profondo di Azeroth, che poi ci, ci faremo spiegare eh, meglio, direi, ho una domanda per Gabriele Morg. Eh, gli voglio chiedere, voglio tornare all'inizio. Morg, ehm, dopo tutte queste chiacchiere io ancora non riesco a capire se si possa settare questa asticella. Cioè, c'è un minimo indispensabile che dobbiamo uh, pretendere prima di acquistare un gioco uh, oppure no? Cioè, dammi tu un attimo un punto di allora, vista neutro.
1: Diciamo che secondo me eh, è una domanda che di, per come posta, eh, a cui per come posta è difficile rispondere, in quanto ricollegandomi un po' a quello che intendeva, probabilmente anche Haggs. Eh, poi risponde il mercato, nel senso che eh, nel momento in cui esce un prodotto fatto in una certa maniera, sarà il mercato stesso a dire, eh, ok, era abbastanza, ok, non è abbastanza. E eh, in un certo senso, quello che dice su, mi spiace tornare sempre su splotter, ma vabbè, è, è l'esempio più caldo, quello che dice che è che effettivamente... Eh, Agli splotter evidentemente le vendite che hanno eh, bastano e quindi dici perché devo sbattermi a fare di più.
0: Vabbè, il target ultimo della Splotter, questo è stato scritto in tutte le lingue, non è vendere il gioco, loro si divertono a crearlo.
1: Sì, e beh, mi piace questo... il momento
0: creativo del, del, del playtest. Sì, ecco, del... Se
1: non vendessero una copia, secondo me eh, vedrai che domani smettono anche di divertirsi. Eh, a ok. Crearli. Scommettiamo, però... eh, eh, ecco, il punto è quello. quindi... Noi vogliamo ehm... raccontare
0: un'altra storia stasera, noi vogliamo parlare di... Eh, non dico di Kickstarter, no? Adesso per andare proprio all'opposto del discorso. Eh, perché... Se faccio l'esempio Kickstarter pieno di miniature, bellissime da vedere, dettagliatissime, la grafica studiata nei minimi dettagli, eh, l'ergonomia, ok, parliamone, però poi andiamo a controllare nella meccanica, andiamo a giocarci, dopo un po' ci annoiamo perché alla fine è la stessa meccanica che abbiamo già visto in un altro titolo, perché non c'è quella cosa che ci stupisce, non c'è quel carattere nel gioco che, che ce lo fa ritirare fuori dagli altri 300 che tutti quanti abbiamo ormai purtroppo a prendere polvere a casa, non, non riusciamo a capire oggi che cosa il mercato eh, debba pro, eh, proporre per essere eh, accettato da una fascia medio-alta di giocatori, di giocatori, allora. sottolineo giocatori.
1: eh, eh, Hai giustissimamente chiuso facendo riferimento a quello che è il target, quindi se il target eh, di riferimento eh, di un prodotto, perché il punto è che dobbiamo trattare un gioco da tavolo come un prodotto di intrattenimento, eh, perché alcuni sembrano trattarlo come se ogni gioco da tavolo fosse una sorta di, non so, un pamphlet o un bignami della teoria del game design, non è quello. ci sono sono libri su quello un un gioco da tavolo è un prodotto di intrattenimento e quindi noi dobbiamo giudicarli per quello un prodotto di intrattenimento ha un determinato target se il target è quello del del giocatore medio chiamiamolo così adesso, quindi non è l'hardcore gamer eh, ma ma è un un bacino molto più ampio è ovvio che eh, ma questo penso che siamo tutti d'accordo però a dirlo ehm, per soddisfare per arrivare a questo target, è, eh, ci vuole una determinata eh, cura anche della parte estetica eh, di un prodotto. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, però. Se cioè, eh... puoi mettere d'accordo
0: sette persone in questa chat con una frase sola,
1: vabbè. Eh eh, ah,
2: quando uno. Nancy, sei la d'accordo? Qualità... <ride> <ride> la persona giusta a cui chiederlo esatto. Eh, esatto. Eh, sono d'accordo con molte cose di quelle che sono state dette in particolare sul discorso che faceva il baffo del gioco giusto cioè a prescindere da quale debba essere il target di un gioco un gioco deve essere giocabile prima di ogni cosa al di là delle meccaniche al di là dell'aspetto faccio un esempio per citare un altro gioco eh, Vanuatu, la seconda edizione è un gioco con una componentistica clamorosa però chi sì. ha provato la prima edizione, sabato, sei il primo, sì. mi, mi dice, e lo capisco, che la prima era molto più giocabile. Ed sì, effettivamente... io era...
0: cambierai la seconda con la prima. No?
2: Esatto, io ho preso la seconda perché la prima non si trovava, però sono state fatte delle scelte, francamente, boh, quantomeno opinabili, tipo togliere i nomi delle azioni piuttosto che dalle carte test. Cioè, perché? Bello, bello tutto, però non... Cioè il bel gioco non deve andare a scapito della giocabilità, insomma.
0: Diciamo che sulla seconda edizione Vanuatu aggiungo che avendo giocato tantissimo la prima mi sono trovato spaesato e quello sicuramente ha creato un disagio. Però graficamente è bella, tu vedi quei colori così tenui, no? Sembrano un tramonto...
2: Bella, sì, non, bella, bella, non bellissima. Questo, bella questo...
0: Da, da vedere, non altrettanto da giocare. E su questo poi è di quello di cui stiamo parlando questa sera.
2: Anche perché se giochi sotto una lampada è inguardabile, cioè riflette qualsiasi cosa. quindi
0: Ok, Steam, volevi dire
5: qualcosa? Ma io sul discorso dei giochi da gamer, diciamo che non hanno bisogno eh, della grafica di sé, ho giocato la settimana scorsa a Age of Steam e quel gioco l'abbiamo nominato anche prima, graficamente è imbarazzante. Ciò non toglie che sia un giocore, questo io lo adoro per carità. Però, appena hanno annunciato eh, la, il Kickstarter la versione fatta a verso, diciamo, ha già subito. Cioè, io ho già, Tutti hanno venduto le copie, tutti sono stati pronti. Gente che lo apprezza. Hanno detto. Cioè, c'è Quindi, l'aspetto un grafico.
0: Rete... Ha un suo peso, importante
5: anche. Eh, direi proprio di sì, anche perché se, se mantiene la leggibilità del gioco, comunque nel base, perché alla fine, se, um, essendo un ferroviario, è obbligatoria una leggibilità, ma tu migliori le grafiche e l'ergonomia, lì, secondo me, fanno il botto, perché è un giocone afflitto da una produzione
0: vecchia che, che, pesa, che pesa. E Brass, Questa... la nuova edizione l'ha migliorata l'ergonomia, la grafica oppure no? Allora, io non ho giocato la vecchia, ma
5: vedendo le immagini, io
0: non la darei mai indietro <ride> per quella di prima.
5: Eh, io la grafica la trovo comunque leggibilissima. L'ergonomia è
0: buona. E eh, secondo me eh, non è Michele, un gioco: Grande eh. Mu! Te piace più il primo braccio o più l'ultimo?
7: Allora, io ho giocato solo la prima edizione. La seconda ammetto di non averla neanche vista dal vivo, se non in foto. Nella, nella campagna di Kickstarter o sulla Tana mm-hmm. sei è quindi un vecchio un... romantico
0: che è rimasto legato a, quella, a quell'aspetto lì? io anche ho la vecchia edizione di Brass e me la tengo stretta eh? sia chiaro?
7: no, io mh, sono sincero avrei, ero anche tentato dal da fare quel Kickstarter l'anno scorso è stato un anno un po' complicato dal punto di vista personale e quindi ho, ho, soprass- ho deciso di, so- di soprassedere su quella campagna Me ne sono pentito, no, mh, qualora lo dovessi trovare a buon prezzo ci potrei pensare, però non, secondo me il discorso di Kickstarter che facevate prima legato alle ristampe o ai giochi nuovi in questo ambito di qualità contro qualità estetica contro qualità delle meccaniche ha senso e vi dico la mia. Io vorrei introdurre il discorso legato a quanto siamo disposti a perdonare, tra virgolette, ai nostri autori preferiti. Perché probabilmente Ags agli splotter, ma anch'io, visto che sono anch'io fan dei loro giochi, perdono praticamente tutto. Stessa cosa di Casi di Eklund piuttosto che Sierra Madre. I piccoli editori, soprattutto quando settano un target così alto, Secondo me hanno diritto a (ride) soprassedere su alcuni aspetti estetici. Personalmente, per quanto apprezzi molto di più le meccaniche rispetto alla grafica, se voglio un prodotto di un certo tipo, allora vado su Kickstarter. Lì i miei parametri cambiano. Nel momento in cui devo aderire a una campagna, il discorso materiali inizia ad avere il suo peso. Sono io il primo a dire che un prezzo di una campagna Kickstarter può non essere giustificato in relazione alla mancanza di materiali di un certo tipo. Se l'editore decide di non passare da Kickstarter, per mille motivi, io allora inizio a considerare decisamente di più le meccaniche.
0: Ok, molto bello questo pensiero, nel senso che Quindi tu che sei eh, notoriamente uno che apprezza la bella meccanica e la grafica spartana non lo disturba per niente, quando si sposta su Kickstarter comincia a fare un discorso eh, un pochettino più attento eh, agli standard grafici, che se poi noi guardiamo gli ultimi giochi usciti nell'anno, trovarne di giochi con la grafica, Diciamo spartana, poco curata, ce ne sono pochi rispetto invece a quelli che hanno una pomposità forse eccessiva barocca.
7: Comunque. Sì, anche perché io sono uno che ha giocato e gioco ancora anche prototipi senza farmi grossi problemi. Quindi dal punto di vista del gioco duro e puro, io as- mi aspetto che ci sia. Se vado su Kickstarter entra in gioco un'altra deriva dalla personalità del giocatore da tavolo che è quella del collezionista più o meno marcata, secondo me
0: Ok, velocemente su Kickstarter Morg e poi Darsi e poi Killa.
1: Sì, solo per dire che voglio dire, la la questione Kickstarter e la questione cura della della parte estetica su Kickstarter è una questione strutturale della eh, piattaforma Eh, per come è conformata la piattaforma stessa è ovvio che l'impatto principale se non quasi il solo di qualsiasi progetto, sia proprio la parte estetica, perché per la struttura stessa della piattaforma hai 20 giorni per giudicare un gioco, da quello che vedi saranno video, saranno le immagini, eh, pochissime volte c'è il regolamento, quando c'è, pochissimi hanno il tempo di andare a spulciarselo nel, nel, nella durata del progetto, quindi è ovvio che proprio per la struttura stessa del Kickstarter, che lo chiamiamo tutti sempre una vetrina, In una vetrina cosa si va a guardare l'oggetto più bello? È è proprio Mm. la normalità della struttura stessa di Kickstarter che fa sì che si debba puntare a quello se si vuole avere successo usando quella piattaforma. Volevo solo dire questo.
0: Va benissimo. Dicevamo, Darsi.
2: Sì, più che un podcast sembra tutto il calcio minuto per minuto. Comunque no, due cose al volo su due cose dette. La prima è sul discorso della perdonabilità degli splotter, eh, velocemente fino a un certo punto, cioè la nuova espansione di Food Chain Magnate. L- l'impressione è quella di un forfè di prezzo, cioè costerà 75 euro, punto. Cosa ci mettiamo dentro lo vedremo poi, tanto voi la comprerete lo stesso. Onestamente mi sembra un po' una presa per il culo, però sarà un problema. mio. La seconda, tornando a Brass, è la controprova che un gioco con una grafica bellissima, adesso non parlo di ergonomia perché devo ancora provarla, però è possibile produrlo con un, uh, un prezzo, tra virgolette, irrisorio, perché adesso non ricordo il prezzo, veniva via con, cos'era, 45 euro, mi sembra. Quindi...
3: Sì, ma l'hai già venduto, però. Cioè, in, in che lì, senso? Che lì, veng... lì è la certezza. Sì, ma anche, di... anche, sì,
2: 40... d'accordo. anche
0: 40... è accettabilissimo che gli standard a ora...
2: D'accordo, Barrage, la base andava via a 30 euro di più Ok, però stiamo parlando
0: senza sapere cosa c'è dentro quella scatola ancora no?
2: Sì, sì, chiaro
0: dell'espansione di di ketchup, Eh, no?
2: eh, È proprio questo il punto
0: La scatola è grande quanto quella del base probabilmente dentro ci stanno altri due o barra tre giochi Il problema è che non
2: sanno neanche loro cosa ci sarà dentro cioè, (ride) questo è il punto
0: No, hanno idea di metterci diversa roba, non sanno quanta riusciranno poi a mettercene <ride> esattamente. La stanno ancora playtestando, conoscendoli lo faranno fino all'ultimo giorno. Comunque, Killa, dicci pure,
4: eh, Killa dallo stadio per Progorizia, visto che parlava di... <ride> di tutto il calcio, minuto per minuto. <ride> no, eh, io volevo dire una cosa su Brass, no? Perché poi alla fine ci anche prendiamo un po' in giro da soli, ci prendiamo un po' il culo da soli. Allora, Brass è uscito dieci anni fa, undici anni fa, giusto? Mi pare di sì. Di Brass non si vedevano più tavoli in giro da un sacco di tempo. È uscita stranamente la nuova nuova edizione della Roxley e quest'anno alla Gobcom ho visto infiniti tavoli di Brass. Ci sarà un motivo, no? O ci vogliamo prendere in giro? La La realtà è che quel gioco lì ha... Eh, è un capolavoro del genere che ha avuto un grande aiuto grazie a Kickstarter, grazie alla vetrina che è Kickstarter e grazie ai componenti migliorati è ovvio, dico una monata che un gioco bello è meglio che un gioco brutto da vedere ma ci faccio
3: una domanda inversa perché hanno riportato su Kickstarter Brass e non un altro gioco? Perché Brass Perché era già, già un capolavoro Perché? riconosciuto anche con i materiali Massus. brutti. Probabilmente Massus. nell'anno in cui è uscito, Brass, sarà uscito un gioco bellissimo esteticamente. Forse se lo andiamo a cercare su Burgin Geek, lo troviamo, e però non l'hanno riportato su Kickstarter.
4: No, no, ma infatti, ma quello che sto dicendo, ti, ti sto dicendo io è un'altra cosa, cioè è il fatto che, comunque, oggi Poi possiamo essere tristi per questo, possiamo essere d'accordo, possiamo essere contenti. Oggi comunque quella parte lì è una cosa importante. Secondo il mio personalissimo punto di vista, più che la bellezza estetica, diciamo, che è abbastanza vanesia e inutile da un certo punto di vista, la la fruibilità proprio materiale del gioco, dell'intavolarlo, è una... È una cosa a cui tutti gli editori dovrebbero... Questo dovrebbero però
3: non c'entra con tempo. Brass, perché Brass era solo brutto esteticamente. No, Ma
4: infatti, ma ascoltami, però tu, giustamente anche, e anch'io molto spesso lo faccio, valuti un gioco, se valutiamo il game design di un gioco è un discorso, no? Allora, se dobbiamo valutare il game design di un gioco, possiamo anche sbattercene di tutto. Possiamo anche giocarlo sulla carta, da, sulla carta igienica. Hai capito? Cioè, non è quello. Il problema è che è un prodotto che ti viene dato, no? E tu paghi per questo prodotto. È lì il problema fondamentale della cosa, del, de, de, del sunto della cosa. Se noi parliamo di game design, di come è un gioco, allora possiamo veramente lasciar perdere tutto quanto. Sono il primo a dirti hai ragione. Brassi è un capolavoro che sia fatto nella versione Roxley, che sia nella versione vecchia, che sia, che sia scritto in print and play stampato su carta a quadretti. Non è un problema. Però non è così così il mondo dei giochi, no? O o mi sbaglio?
3: Sì, però quello che voglio dire io è è che sotto ci deve essere un gioco fatto bene. Cioè, se io vado a prendere l'elenco qua del 2007, hanno riportato su Kickstarter Age of Empire che è diventato Age of Discovery, hanno riportato Brass, hanno riportato... Aspetta, che un'altra cosa che mi sono perso è Container, che è sempre del 2007. Quindi, giochi che erano tutti bruttocci, proprio esteticamente, veramente bruttocci. Li hanno rifatti molto più belli, ma hanno rifatto questi tre, che sono dei grandi giochi. Ma hanno rifatto Dust, che era già carino trane, all'epoca.
4: Tranne Container, che, non è, che, che è brutto
5: anche oggi,
3: però c'è, c'è le super navi, cioè hanno fatto comunque la pacchianata da, da Kickstarter. Eh, no, eh, quindi non si sono rimessi a fare un gioco
4: cioè no no ma su quello, quello siamo d'accordo cioè, comunque il gioco alla fine è meccanica no? Cioè, o meglio è il, l'esperienza che ti dà stare seduto al tavolo e giocare a un set di regole in condivisione con altri giocatori al tavolo su questo siamo d'accordo però il problema è che ci dovrebbe, ci dovrebbe essere anche da questi editori un po' più piccolini un interesse più ampio in generale proprio sulle cose cioè io mi sono rotto le palle di dover cambiare i componenti dei giochi degli splotter sinceramente
2: comunque può essere anche che li abbiano messi su Kickstarter beh, lì semplicemente perché non si trovano più eh. magari c'è qualcuno che
0: al buon cuore è... al 100% direi
2: cioè era anche una questione di buon cuore buon senso, chiamiamolo così al di là del guadagno è una
0: questione di
6: guadagno cioè, sì è chiaro però buon cuore è chiaro è chiaro <ride> che se metti su
4: Kickstarter <ride> Container è un discorso, se metti su Kickstarter eh, Ubuntu Rabutsu, eh, uscito in 50 copie eh, nel 2007, non te se lo caga nessuno, ma mi pare sia una roba abbastanza chiara. Sì.
3: Comunque a me piacerebbe una volta vedere un Kickstarter che invece di metterti subito sotto il titolo eh, 50 miniature oppure artwork bellissimo fatto da questo e da quest'altro. Mettesse tra i suoi stretch goal qualcosa del tipo eh, playtesteremo il gioco cento volte di più al raggiungimento di questa <ride> somma. Oppure eh, svilupperemo un'app non per fare i conti tipo 2 più 2 come fanno le app adesso, ma per sviluppare un programma per bilanciare le strategie di gioco in automatico. Svilupperemo. Eh, Vabbè, altro... però... Cioè,
0: Aksarot, Marco, se tu scrivi eh, testeremo il gioco cento volte di più, ti stai dando la zappa sui piedi Stai ora allora non avevi testato abbastanza
3: ah, infatti, eh, esatto. è esattamente così che succede spessissimo
0: direi. Insomma, è diventato è... un malcostume di c'è con un regolamento volte di più dopo no, l'uscita no, del cento gioco
3: cento volte no? in assoluto cioè, cento volte di più può essere 1100. cento volte di più. Eh. Quindi no, in realtà. Se no. tu
0: non hai certezza che quello che stai producendo sia perfetto da ogni punto di vista, non servono Sì,
3: Ma scusa, Sava, se la maggior parte di Kickstarter si riesce con un regolamento in beta è automatico eh, che devono ancora finire Ma hai ragione io!
0: Quindi... Ti sto dando ragione! E mi poi sto sto dicendo... hai contro a Sava, che è l'unico di questi qui <ride> che non fa Kickstarter. <ride> <perché> io do contro a chiunque parla. Sto dicendo, Kickstarter ha settato un livello estremizziamo la posizione, solo grafica, solo appeal grafico, disegni, miniature, no? E quindi è normale che tu eh, stia chiedendo un maggior playtesting perché a quella grafica vorresti abbinarci anche un qualcos'altro. Ed è questo il senso di questa puntata di aspettando Radio Goblin, no? Stiamo cercando di capire dove mettere sta asticella? Ma nessuno me lo dice ancora, non, non, non mi state Ora te lo diciamo
1: dove mettertela. <ride> <ride> Concordiamo tutti. Morg, se tu posso.
0: non fare il democristiano, certo no. che
1: puoi. Ah, scusate, se no vai tu. Se posso, Ciunque senza posso. far
7: deragliare la discussione e portarla totalmente fuori argomento. Uh, però non è che Kickstarter ha settato da solo gli standard. Siamo noi che se non vediamo sotto la campagna oltre 500 miniature poi non pleggiamo, cioè Kickstarter era, era nato per il Mu, l'Ags e il Sava che non, volevano fare un gioco, non avevano i soldi e l'obiettivo era arrivare all'ultimo giorno e arrivare al funding. Oggi il funding, se non arriva entro 10 minuti, la campagna è un disastro. Quindi il fatto che sia diventato una vetrina Non è che sia diventata una vetrina da solo, abbiamo voluto noi che diventasse così. E quindi secondo me ci sta che l'editore piccolo...
0: Però è una vetrina talmente che funziona bene, che anche gli editori più, diciamo, tradizionali, vogliamo dire, la cominciano a vedere come un possibile mezzo, no? Sì,
7: ma certo. di- secondo me l'editore piccolo... Ma perché
0: la gente si rivolge lì, lascia stare l'editore piccolo che dice oh lì, lì c'è gente, no? è come il negozio al centro commerciale, lì ci passa la gente.
7: Sì ma lo sappiamo benissimo che se l'editore oh. piccolo che non ha esperienza scazza la campagna, tira giù la Claire e buonanotte suonatori. Cioè il rischio di, di finire i soldi sul conto corrente e salutare è altissimo, soprattutto se non hai esperienza io l'editore piccolo che teme kickstarter e va per la sua strada convinto di avere un progetto testato e dalle meccaniche solide lasciando in secondo piano la grafica per proporre quelle su altri canali secondo me merita di essere supportato
0: ok michele rispondimi a questa domanda sta sbagliando qualcosa però che fa... oh, un attimo solo Killa. quanto sei disposto a pagare per le meccaniche e quanto per i materiali ti suona questa domanda? Vuoi un numero? Ma
7: <coughs> oh,
0: una risposta.
7: Sono decisamente più disposto a pagare per le meccaniche che Ma non. Ma quanto? Gli...
0: Quando tu vedi un gioco. e dici, mi... cioè, ah, di questo gioco ho speso 100 euro.
7: Ma ragazzi, è il discorso di prima. Io ho 75 euro a scatola chiusa per l'espansione di FCM sono già sicuro di pagarli.
0: No, ok. <ride> Una implicita ammissione che pagheresti 75 per il gioco, 25 per la grafica. Non io ci ho già
3: pagato, peraltro.
0: Eh, io, io glielo
7: prendo a Essen, gli ho scritto, gli ho detto se facevano il pick up a Essen, mi hanno detto no. Amen, glielo compro in fiera.
0: Morg, quanto sei disposto a pagare per le meccaniche e per i materiali? Qua ti frego, non puoi tirare fuori il target, dai.
1: Eh, guarda, dipende dal target del gioco.
7: <ride> Copate.
1: Sei tu il target Avanti. Eh no, dipende, dipende da che gioco sto andando a comprare Ovviamente se sto comprando Un party game, un introduttivo Vorrò un gioco di un certo tipo E quindi mi interesserà di più che sia un prodotto Con tutti i crismi anche dal punto di vista estetico Se sto comprando un gioco perché mi interessa da gamer l'aspetto di design mi interesserà di meno che sia tanto curato sia sempre lì ragazzi non si scappa mi spiace
3: ha ragione purtroppo ha ragione
1: purtroppo ha, ha ragione,
0: ragione come... ma in realtà lui sta, non sta definendo una questione la sta um, generalizzando io vorrei ma che lui lì... entrasse un pochino nello specifico no? che più specifico, specifico la... di così
1: eh, un ticket to ride se è curato di merda eh, rimane sullo scaffale Mentre un, uh, uno splotter, anche uh, se è curato di meno, ma visto che il target è quello che è, e, e, sia dal punto di vista del design, sia dal punto di vista proprio del buyer, può uh, permettersi di uh, essere meno curato. Ovviamente comunque un'asticella c'è, certo che un minimo c'è, e Hugs c'è, e, 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 e ci ha proprio fatto gli esempi esatti. Ci ha detto, hanno ripreso questi bei giochi che erano già bei gioconi e li hanno riproposti adesso, ovviamente, più belli. È, è proprio quello ovviamente più belli che, eh, voglio dire, è, è un esempio che va un po' contro proprio quello che stava dicendo. Cioè, per riproporre anche un giocone come quelli adesso, nel 2019, devi fare un lavoro migliore di quello che era stato fatto prima, in precedenza.
3: Ah, non è vero, Dai, in The, in the oh. year of the Dragon l'hanno eh, riproposto, praticamente, i denti. per era, di Dio. Era, su, per
1: eh. era per riprendere i tuoi esempi. Vedi che anche in quel caso, non no, l'hanno riproposto ragazzi,
6: uguali. Ragazzi, Il Rock the Dragon era a 15 euro dopo due settimane che è uscito. Cioè, è andato talmente male che l'hanno, l'hanno messo tipo in svendita in due secondi a rifarlo così come l'hanno eh, rifatto.
3: Per forza, se c'è gente che compra Tryon, è chiaro che va male in Hero of the
6: <ride> 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 Va <Vabbè>. bene. <ride> Comunque, Morg ha tristemente ragione. Dico tristemente perché mi scoccia a dare ragione a Morg. Però è così il, la, la questione è sempre: il target: se un gioco medio per giocatori medi, è importante che sia bello, cioè, se è più importante l'art della meccanica, perché il giocatore medio non cerca la meccanica super figa, ma cerca un sì, gioco di. Ma bello non, non dobbiamo
3: essere contenti di questa cosa che sia più importante l'arte della meccanica, non, non è si che sia importante anche, della anche per il giocatore medio, cioè, è un fallimento, è questa cosa
6: non è un fallimento, perché se a te non ti interessa il gioco medio o il gioco leggero, non vuol dire che un altro non, non, non si possa divertire giocando a, a un gioco con, con poche meccaniche. Semplicemente non, non sei tuo, tu non sei quel target, tutto qua. No, e non probabilmente quel giocatore davanti ad Antiquity, giusto per ritirarlo fuori... Si, si, si
3: no, no, ma non è che io voglio la... mettere, mettere quel giocatore davanti ad Antiquity, anzi non ce lo voglio proprio mettere, non ci deve neanche venire al tavolo. Però eh allora, anche, anche un gioco medio, che, che, che in un Questo gioco medio... Questo perché noi siamo
0: inclusivi, vero, Axaroth? Eh? No, io Penso. non lo sono
3: mai stato. <ride> che, eh, che, che anche in un gioco medio si debba guardare per forza di più l'estetica de- della meccanica, mi intristisce comunque.
6: Ma è che non è un assoluto, è una questione di vendite, no? È chiaro che se io sono un, una casa editrice e voglio fare giochi femminili, mi concentrerò su un'art adatta alle famiglie e quindi dovrò fare cose belle perché chiaramente il gusto nel tempo aumenta sempre di più perché più oggetti belli vediamo più il nostro occhio si educa a vedere cose belle e di conseguenza vuole cose belle è normale invece che il
3: cervello progredisse di pari passo e si educasse a vedere meccaniche nuove e funzionanti.
6: ma lo fa però il punto qual è? che la quantità di persone interessate alle meccaniche è minore della quantità di persone interessate all'estetico al co- o anche al banale collezionismo, quanta gente compra giochi ma anche noi cioè, io ho 200 giochi a casa e-, e gioco H24 quanti giochi ho fermi lì che gioco una volta ogni tanto cioè noi avremo tutti quanti sicuramente in libreria un gioco che non abbiamo mai giocato e che ce l'abbiamo lì da un anno o un gioco che abbiamo giocato due volte adesso al di là magari di te Marco, poi, no- non ci conosciamo tanto ma che da quello che ho capito ti prendi i giochi al vomito, i giochi perché giustamente facendo le recensioni devi farlo. Però le persone normali di solito si prendono il gioco, ci fanno due partite e la vita del gioco è esaurita lì. Cioè, per c'è una vita anche il del genere è chiaro
0: un bel gioco, no?
6: C'è anche il piacere, ma sì, ma sicuramente è, è, chiaro, è chiaro ed è anche ovvio e banale quello che sto per dire. È chiaro che un, un gioco con delle meccaniche buone è meglio di un gioco con delle meccaniche cattive ma come è anche vero che un gioco bello da vedere è meglio di un gioco brutto da vedere okay. è sempre lì cioè possiamo continuare a parlarne in eterno <ride> Scusate però, però tanto. Il, il fatto è che
3: poi nel tempo sopravviverà quello con le meccaniche belle e non quello con l'estetica bella certo,
6: poi, sicuramente e Ma poi, questo non che vuol dire...
3: è più bello l'ultimo di quello vecchio cioè, se io devo comprarne eh. uno compro l'ultimo però e quindi che... mi stai dando ragione non è che sto dando ragione, perché qua non è che stiamo parlando se è meglio un gioco con meccaniche belle, aspetto bello, di gioco con meccaniche belle, aspetto brutto. Beh, è chiaro, che è una scelta facile, però esatto. tra, le, tra le due cose io privilegio le meccaniche, cioè se devo, fare, devo buttare giù dalla torre una cosa, butto giù l'aspetto estetico.
6: Ma è, è ovvio che sia così, no? In un certo senso. Se sei un giocatore appassionato, se per te è un hobby serio, diciamo, o comunque ci dedichi del tempo, è ovvio che, che sarei più interessato alle meccaniche, no?
0: Allora, eh, Steam um, ha avuto timidezza a interrompervi, ora però puoi farlo, vai.
5: No, in realtà volevo iniziare un discorso, poi avete un po' deragliato.
0: Comunque, eh,
5: <ride> era più un discorso quando si parlare anche di ergonomia o eh, del fatto della sovrapproduzione. Io, ad esempio, ho notato eh, che le miniature stesse sono scopo a volte. Allora, eh, abbiamo giocato di recente su Sword and Sorcery e, e tutte ammucchiate in due, tutte ammucchiate insomma in, in due scompartimenti, tutte mischiate, e lì tutte le volte che devi mettere, cercare la miniatura, prendi la miniatura, trova quella con la base arancione, quella con la base rossa, anche lì c'è, c'è un discorso, anche come diceva poi i eh, dell'estetica che rovina il gioco, per certi versi magari, ora, forse stremezzo, ma lo standino ci stava meglio. Ok, però... Eh, di a che punto dipende anche un po' dal discorso dell'inversione di gioco e dal prezzo eh, questo è il discorso cioè, potrei il target io compro un dungeon crawler cerco l'immersione e quindi voglio la miniatura ma eh, a quel punto se te però con un dungeon crawler con l'immersione ti affidi alla miniatura o ti affidi alle meccaniche e secondo me c'è un discorso di compromesso che non è tanto facile né per le ritorne e per noi che
0: l'acquista aspetta, eh, che sto... Eh, mi sono distratto a leggere una frase del Bafo che adesso me la deve subito ridire in diretta. Faccio come i veri... Immagino uomini. No, no, non...
6: dicevo che io se ci sono tante miniature tendenzialmente guardo male un gioco. Cioè tendo perché? a pensare... Pens- perché? per gusti personali...
0: No, per me no, la no, hai miniatura... no, scritto perché <ride> le meccaniche sono sicure come i veri, una merda.
6: <ride> che, che quando comprano i giochi, se il gioco è troppo bello, pensano che la meccanica è sicuramente una merda perché perché la... devi fare il gioco bello per mascherare l'assenza di meccanica, cosa che non è vera, ovviamente. Però c'è questo sospetto, secondo me, nei giocatori. C'è sempre questa cosa che, ah, il gioco è così bello, ma boh, un secco fa schifo, io prendo il gioco brutto, che è quello lì, invece sì che avrà le meccaniche fighe. Secondo me il ragionamento stupido che facciamo, molti di noi è questo.
7: Beh, tutto in ottemperanza al postulato che aveva fatto Darsi su... 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 sui Kickstarter. C'era questa cosa. Eh, sì, è vero, è un editoriale... Parole sante, tra l'altro.
0: Darsi, riportaci le tue parole.
2: Non me le ricordo, non c'è questa memoria <ride> prodigiosa. No, comunque è tutto molto vero il discorso sulle miniature. M- mentre parlavo mi è venuto in mente, tra l'altro, Rebellion, che secondo me è un ottimo compromesso, mette le miniature dove servono, ma poi per quelli che sono i... Io avevo letto da alcune parti delle critiche sul fatto che i leader non avessero una miniatura... Però, al di là del discorso contenimento costi e ergonomia, sugli istanti tu puoi anche scrivere delle informazioni di gioco. Quindi, non necessariamente miniatura è meglio, anzi, Rebellion è la prova che molte volte la miniatura sarebbe una cosa inutile.
0: Addirittura. Quota? Ma
5: sì, ma anche se pensi al discorso di come sistemarle, e non farle rovinare, magari le vuoi dipingere, e allora c'è un inserto apposta, eh, non so, io... Delle volte ho trovato difficoltà anche solo nel in scatolare, le, le, cioè nel rimettere la roba a posto per paura che si spezzasse la spada dell'eroe, si spezzasse il dente del mostro e la miniatura da quel punto di vista diventa quasi
4: un fastidio. Poi, poi ci sono un po' di German incredibili. Ci, ci sono quelli dell'Arc Mall
3: che hanno tutti quegli inserti sagomati precisi, no? E, e quando tu le tiri fuori poi se non ti sei marcato dove vanno cioè io mi ricordo che la, la prima volta che poi avevo rivenduto zombie se ti ero diventato pazzo a, a, a <ride> Vabbè, però riferirle
1: sì, le
0: ah, case quindi... editrici hanno trovato due scamotage abbastanza furbi uno ti mettono la foto di come li devi ridisporre guarda ehm... aiuto adesso mi sfugge il nome uh... Annibale Annibale, c'è cioè okay. la foto con tutti i generali messi in ordine e invece non ricordo di quale ultimo Kickstarter in uscita leggevo che la genialata hanno messo i numeri sotto le miniature, i numeri nella plastichina, e così tu rimetti uno su uno, due su due, tre su tre e non ti ma ci infinisci. Le soluzioni Io pratiche bello. ci sarebbero perché,
5: ad esempio, Mac vs. Binion, che è un prodotto benissimo, ha 100 miniature di Binion dentro e sono mi sembra in 3-4 cose diverse. E però, negli sì. inserti c'entrano in qualsiasi cosa. Certo, cioè, le... tutto è standard, sì.
7: Io, io le... brucio
4: queste cose, io utilizzo il vecchio sistema di buttar via l'inserto e buttarle dentro alla rinfusa. <ride> no no, giuro, veramente.
0: <ride> ma io ci credo, io ci credo. Io
5: ne sì, ho fallo, per, fallo per il serpente di Blood Rage eh, con tutti i pispolini volanti che come lo guardi male si volano via. Cioè, poi si fa fastidio comunque quando un pezzettino si rompe.
3: Uh, no, io volevo riprendere un attimo la domanda che avevi fatto in realtà prima a Grande Mu: no? che tu dicevi su 100 euro quanto sei disposto a spenderne in meccaniche, quanti sei disposto a spenderne in, uh, in estetica. diciamo, uh, Invece sarebbe interessante anche ragionare per cifre assolute. no? Cioè, un gioco, quanto, quanto potresti essere disposto a pagarlo e, e, e di questa cifra quanto saresti disposto a mettere in meccaniche e quanto saresti disposto a mettere invece in ergonomia e, ed estetica?
0: Quante volte quando andiamo a acquistare un gioco noi diciamo, eh ma qua 60 euro di materiali dentro non ci sono. Sì, e sì, beh, tutto il vero. discorso si ferma al discorso dei materiali. Cioè non vai lì ad, ad apprezzare il playtesting, anche perché è qualcosa che playtesting non si apprezza, non si vede, chi
4: Mi collego proprio a questa cosa qua, perché era proprio quello che volevo dire sul tuo, discorso prima delle asticelle, dei 100 euro, eccetera, eccetera. E secondo me, il fatto del il gioco non vale 60, 80, 100 euro, non vuol dire assolutamente niente. È come dire che un gioco è divertente o che è immersivo, ma ha alcun senso logico, non vuol dire assolutamente niente. La, la realtà è che quanto tu lo vuoi pagare io personalmente adesso faccio un, un casino una cosa tipo Cylon di, di Battlestar Galattica. io personalmente spenderei 100 euro per le meccaniche e 0 euro per l'estetica però spenderei 60 euro per le meccaniche e non ti darei quei 40 euro se la tua, se come hai deciso di fare il tuo gioco non è ergonomico perché vuol dire che tu mi stai prendendo per il culo. E questo io non lo accetto. Applausi?
0: Chi era che faceva l'applauso a Killa? Eh, eh, il, cioè, eh, il baffo.
6: È giusto e sacrosanto che sia così. Fine. Cioè, no, non si può aggiungere altro. È ovvio che preferiremo sempre le meccaniche, se siamo dei giocatori, tra virgolette. Certo. È ovvio che però se il gioco viene, ha un'ergonomia che poi non funziona, queste meccaniche te le puoi sbattere insomma, cioè, non mi faccio niente di un gioco con delle belle meccaniche che però mi saltano i nervi ogni volta che devo giocarlo. Ma perché giustamente sono cose che puoi prendere, cioè pagare
4: un grande... pagare Klimt per fare le, tue, le illustrazioni del tuo gioco ha un costo, oltre che Klimt è morto, c'è certo. ovvi motivi, ha un costo, e io posso starci che tu non lo vuoi pagare o non lo puoi pagare però trovare il sistema migliore per far qualcosa è un, uh, un tuo obbligo come editore. Obbligo.
0: E ok, però eh, state andando contro Axaroth che si pimpa i giochi della Splot Spell. C'è questa necessità insita nel giocatore di, di vedere anche un qualcosa di eh, apprezzabile all'occhio, non la possiamo negare, non possiamo dare zero. All'editore che per la grafica non possiamo. Eh, Io 1830 lo però... gioco anche
4: brutto, cioè non è un problema, però. Ma la frasata No,
0: okay. ma
4: certo. Ma 1830 è giocabile, cioè il fatto che ci siano le tesserine bianche, verdi, eh, eh, marroni, che sia tutto quanto fatto con una linea, tramway stesso è giocabile, cioè ha una buona ergonomia, no? Nonostante tutto. <coughs> Il, il, la, vo- la non voglia di fare lo sforzo mi rompe le palle in maniera improponibile.
0: Però questo è pretestuoso. Tu non puoi sapere se la voglia di fare lo sforzo effettivamente non c'è stata, o se quella è una leggibilità eh, della, della plancia che non poteva essere appesantita da una grafica differente, no,
6: no, scusami, no, vai, Pier. No, cioè no, semplicemente no, è la risposta ed è già argomentata, no. Non esiste. Cioè, come puoi dire che non posso pensare che non hanno fatto lo sforzo di fare un buon prodotto? Il prodotto è buono? No. Bene, non è buono, vuol dire che non hanno fatto, non hanno fatto lo sforzo. Fine. Il prodotto non è buono? e Stiamo cioè, parlando
0: delle 18xx?
6: Stiamo parlando del fatto che, come detto già a inizio, a inizio podcast, che il prodotto deve essere giusto. Cioè questo Il ragionamento che fa Andrea non, non, non sta dicendo non ti pago la bellezza, lui la bellezza anche la paga, però nel, in, questa, in questa percentuale è secondaria perché da giocatore è ovvio che ti interessa più la meccanica e più l'ergonomia. La bellezza è una cosa in più, che magari ti può attirare, puoi decidere di dargli 100 euro perché vuoi comprarti il gioco di Batman che sai che non ti piacerà, però sei appassionato di Batman e te lo compri, ma lì entrano altri schemi in gioco. Non, non, non lo prendi per giocare, lo prendi perché sei appassionato e, e, e cose del genere, insomma. è collezionismo. Oppure è pure semplice piacere personale, come ti puoi comprare un libro illustrato piuttosto che un CD. Però di base la progettazione è sempre quella. Se una cosa viene progettata, deve essere progettata nel modo giusto. Se è progettata nel modo sbagliato, non va bene. E non era Però... sono fatto lo sforzo.
3: Sì, ma un esempio concreto di questa cosa. Cioè...
6: Le, risorse le risorse di Indonesia. Le risorse di Indonesia. Bravissimo, che sono troppo grandi per, poterle, per poter giocare il gioco. Se hai preso dei soldi per ricomprarti le risorse per poter giocare il gioco. È un errore di ergonomia. Cioè, sì, vi
3: hanno spiegato troppo, l'errore. Da. Poi, peraltro, basta invertire le risorse con quelle trasportate che funzionava anche in quel modo. Però, non lo so, io ma... mi comprerei in Indonesia lo stesso anche con quelle risorse lì. Cioè, no.
6: Ma anch'io probabilmente, ma ciò non toglie che è un errore.
3: Sì, ho capito, bisogna vedere quanto pesa per te questo errore. Cioè...
5: Scusate, ma che sai, cioè, mi sembra che comunque siamo tutti d'accordo sul fatto che un gioco bello sia meglio. E mi sembra che qui siamo tutti palesi ma certo. a, a un qualsiasi editore investire sulla grafica e sai di sicuro che c'è un minimo di ritorno cioè sai, sai che investire sulla grafica e fare un gioco con la grafica migliore è sicuramente meglio E allora perché non lo fai cioè qual è il problema di spendere tot in più per fare un gioco meglio che sei sicuro che migliora il tuo gioco punto e basta cioè, non c'è il rischio che ti fai un gioco più bello e
3: eh, Ma guarda, non, non è detto però questa cosa, eh? non è detto che ci sia una proporzionalità così diretta poi alla fine, eh? con tutti i giochi che escono, mh, non, non lo so fare per esempio su 100 carte, 100 illustrazioni diverse, quanto ti va a incidere e quanto ti ritorna poi nella, nel, nell'incasso, eh? non e lo so, so sono tutti, co- son tutti conti da fare che non... ci vorrebbe magari un editore che risponde a queste domande però secondo me non, 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 è, non è così scontata la cosa
5: ma però già il fatto che dici vabbè c'è cioè questo gioco di carte mediocre però a 100 carte con illustrazioni eccezionali già la gente si sveglia di più rispetto a un semplice gioco di carte mediocre con illustrazioni tutte uguali cioè questo magari
4: ma stai parlando di chi forge
3: <ride> no, sì, però, riprendiamo però, cioè, tu, il tuo esempio: cioè un, un gioco di carte mediocre, quindi con illustrazioni eccezionali, un gioco di carte eh, mediocre con magari illustrazioni tutte uguali oppure senza, gra- senza illustrazioni, no? solo grafica sulle carte, no? ce ne sono diversi. Eh, bisogna vedere quanto ha speso l'editore per fare quelle 100 illustrazioni tutte, uh, di, tutte diverse rispetto a quello che invece ha fatto solo la parte di grafica e quanto ritorno poi avrà, perché se sono tutti e due giochi mediocri hmm, non lo so, poi alla fine quello che ha speso le 100 illustrazioni quanto ritorno effettivamente avrà, se non magari proprio tramite Kickstarter che allora effettivamente lui sta vendendo per prima Bruti cosa. Ha
5: venduto, Bruti ha venduto solo ed esclusivamente per le illustrazioni perché il gioco
3: non c'è. C'è. c'è certamente ma, ma sicuramente però lì le illustrazioni non le ha pagate se le ha fatte lui
4: ah, sì, è vero. Beh, ha pagato in tempo dai e ma poi, ha, e poi ha, ha, venduto,
3: ha venduto per l'appunto tramite una piattaforma di crowdfunding quindi vendendo l'immagine del prodotto
4: comunque io spezzo una, una lancia nei confronti di Axarot e lo dico l'unico modo l'unico modo per, per evitare questo deragliamento estremo è giocare di più, e far giocare di più. Più giochi e più poi inizi a capire quali sono i titoli più mediocri, quali sono i titoli molto fighi, quali sono i titoli invece che sono proprio brutti, e dopo un po' non ti fai più fregare dalla parte estetica e grafica diciamo, del, del gioco.
0: Ok. Questo mi pare il pensiero finale di Killa. Tra l'altro, condivisibilissimo, almeno insomma da parte mia. Eh, Mu, vuoi aggiungere qualcosa e chiudere un po' il tuo intervento? Mu,
3: Mu stasera era a fumare dietro con l'artiglieria, ma ha lasciato in trincea davanti, da solo, capito?
7: ma non mi sembra ho le mie idee. tra l'altro abbiamo detto più o meno le stesse cose proprio perché la pensiamo più o meno allo stesso modo ma
0: sì, Agzaro ti copia legge quello che scrivi e poi lo, lo ridice come se fosse suo
7: ah ok, copia e copyright va bene oh, okay. eh, no, sì, ho già ho già espresso la mia opinione il punto finale di Killa è condivisibile assolutamente eh, io rimango dell'idea che io sono un giocatore forse un po' più particolare, quindi quello che ho citato prima legato a come mi comporto su Kickstarter e come mi comporto fuori da Kickstarter può far pensare al giocatore schizofrenico di Maria, però è la verità, ecco.
0: Ok,
1: Morg? Sì, no, niente, ribadisco la mia idea quindi che che dipenda dal target, che era un po' il mio mantra, no? Quindi ci saranno sempre eh, determinati target, sia in termini di eh, acquirenti, sia in termini proprio di obiettivi di design di di determinati giochi. Per cui sarà importante eh, anche, eh, non solo, eh, perché comunque a volte si è cercato di far passare l'idea che qualcuno dicesse che è importante solo la parte estetica. No, perché è importante anche e magari anche alla pari con la parte delle meccaniche la parte estetica la cura del prodotto e ci sarà sempre invece un determinato target eh, sia di acquirenti che proprio di obiettivi di game design nella produzione di un gioco in cui invece la parte estetica potrà essere tranquillamente eh, sottovalutata, tra virgolette non ignorata ma sottovalutata questa è sempre la mia idea un giorno Mm. o l'altro ti toglieremo la, la, la
4: scatola nera dalla gobba democristiano che non sei altro
0: Tarsi <ride> eh,
2: sì ehm, anche io ho un'idea un simile diciamo la componentistica bella non ti salva un gioco brutto no? di sicuro, però è anche vero che una componentistica brutta può fossarti un bel gioco l'esempio che mi viene più, nominato più volte è Indonesia Indonesia per me è un gioco bellissimo meccanico e ingiocabile per quanto mi riguarda quindi va bene non, non prestare attenzione alla componentistica ma attenzione a sottovalutarla ecco
6: ok, Pier eh, devo dare ragione a Morg e unirmi e unirmi a lui, proprio carnalmente,
0: ah non platonicamente okay.
6: tra, no, tra no,
1: persone no. di buon senso Pier, No, cose che no, e,
0: cioè, purtroppo
6: adesso al di là di, di tutto il discorso che chiaramente qua stiamo parlando un po' così, cioè e il dato oggettivo è quello, no? dipende dal target, eccetera, eccetera, insomma. È la cosa che abbiamo ripetuto duemila
0: volte, ecco. È colpa del target se ci propinano quello che esce oggi? Ma sì. no, quello
6: è colpa dell'utenza.
0: Quindi se l'utenza
6: vuole la, la, la grafica bella, cioè o meglio, l'art bella e, e poche meccaniche, chiaramente un editore che vuole guadagnare soldi si interessa a fare quello che, che, il, che il pubblico vuole. Se, se, come dice Killa, giochiamo tanto, iniziamo a imparare a riconoscere un gioco valido da un gioco non valido, a quel punto i giochi saranno belli sia a livello meccanica che a livello estetico.
7: E a quel punto giocheremo solo i giochi di Eklund? E,
6: e a quel punto giocheremo da soli, in 4 perché non verranno
1: più prodotti i giochi. E in quattro Pax si gioca, dai. In quattro Pax si gioca,
0: Morg, volevi aggiungere?
1: Sì, volevo solo aggiungere una piccola postilla eh, che mi piacerebbe poi eh, sentire, non partecipare per l'amor di Dio non mi sentirei in grado, eh, ma ad un podcast in cui si discuta eh, eh, come si può... eh, eh, dire con assoluta certezza che un gioco sia migliore di un altro, eh, fare una scala di valori eh, eh, sui giochi quando ci sono 6.000 giochi all'anno che escono, eh, vorrei proprio curioso di avere questa, <ride> questa, non so, bacchetta magica per cui. Riusciamo ah, a mettere in ordine i 6.000 giochi. giorni?
0: al semplice costo del divitto alloggio, eh, per un Beh, 5.900
7: settimana. sono femmini, quindi è carta per il camino. Il ecco, resto già già,
1: ah, già ah, questa ah. è una risposta. Mi piacerebbe <ride> sentire un podcast intero. <ride> e
0: chiudiamo la trafila degli ospiti con i saluti da parte di Steam. Io, niente, sostengo
5: solo che il gioco da tavolo è una cosa di intrattenimento. e. Lo scopo è stare bene. e eh, Se la grafica e l'economia mi aiutano poi a godermi il gioco, io dico sempre per questo,
0: Ebbene, ragazzi, grazie della compagnia. Eh, spero vi siete divertiti ad ascoltarci. E che voi vi siete divertiti qui ad ascoltare a, a dialogare. Sei, a sei che la, di...
3: la cosa più brutta è che chi ascolta il podcast, non può leggere i messaggi che nel frattempo ci scambiamo. Pesso <ride> <ride> che qualche, qualche volta dovremmo trovare un sistema per, per condividere
0: eh, potremmo fare qualcuno di queste puntate in diretta e, e, chi, e
1: chiudere poi il Tana dei Goblin
0: Va bene, grazie a tutti, buonanotte Ciao ciao
1: Ciao a tutti ciao,
0: Buonanotte, a tutti.
7: buonanotte. Buona, buonanotte. buonanotte.